0: Schweden setzt schon wieder verstärkt aufs Schulbuch und fährt die Digitalisierung an Schulen schon wieder etwas zurück, weil Lesen und Schreiben dadurch zu kurz kommen und weil Bücherlesen eben so wichtig ist fürs Lernen. Allerdings hat in Schweden auch jedes Grundschulkind ein Tablet oder Laptop gestellt von der Schule. Davon sind wir in Deutschland noch weit entfernt, aber es hat sich in den letzten Jahren ja auch einiges getan und auch politisch gab es immer wieder das Ziel, Schulen fitter zu machen bei der Digitalisierung und Unterricht einfach zeitgemäß zu gestalten, nah am Alltag der Schülerinnen und Schüler und da gehören digitale Tools eben einfach dazu. Wo wir bei der Digitalisierung stehen, das bespreche ich mit dem Bildungsexperten Armin Himmelrath. Hallo Herr Himmelrath. Hallo, ich grüße Sie. Schweden fährt die Digitalisierung an Schulen schon wieder zurück. Wird uns das in Deutschland auch blühen?
1: <lacht> <lacht> es wäre vielleicht schön, könnte man sagen, wenn wir überhaupt in dieser Situation wären, darüber zu diskutieren. Schweden ist natürlich erheblich weiter. Sie haben es ja schon in der Moderation gesagt, dass dort alle Schülerinnen und Schüler wirklich von sehr früh an in ihrer Schulkarriere mit entsprechenden digitalen Geräten ausgestattet werden. Und zwar von Staatsseite, von Schulseite aus. Davon sind wir natürlich äh, kilometerweit, äh, eher hunderte Kilometer weit entfernt in Deutschland. Ich glaube, wir sind hier bei uns gar nicht in der Situation, dass wir äh, jedenfalls flächendeckend in einer Lage wären, in der die Schüler zu viel digitales Material bearbeiten, zu viel digitale Instrumente nutzen, sondern wir müssen erstmal dahin kommen, dass das überhaupt möglich ist.
0: Wo stehen wir denn dann aber jetzt bei uns, beziehungsweise was haben diese politischen Maßnahmen denn inzwischen gebracht? Es gab ja den Digitalpakt 1, den Digitalpakt 2 und jetzt haben wir den Stand heute.
1: Ja, den Digitalpakt 1, den gab und gibt es, der läuft so gerade noch auf den letzten Metern. Die Gelder werden jetzt ausgegeben, aber es gibt eben noch keine Nachfolge. Der Digitalpakt 2 wird gerade verhandelt zwischen Bund und Ländern. Und die Frage ist dort eben, wie es weitergeht, weil die Länder zu Recht anmerken, wir haben jetzt mit dem Digitalpakt 1, mit den 5 Milliarden oder deutlich über 5 Milliarden, die da mittlerweile reingeflossen sind, haben wir eine Basis geschaffen, auf der digital gestütztes Lernen weiterentwickelt werden müsste. Wenn jetzt kein Digitalpakt 2 kommt, wenn das Anschlussprogramm fehlt, dann droht hier tatsächlich Stagnation. Das wäre natürlich aus Sicht der Schulen eine ganz schön schwierige Geschichte, weil natürlich die ersten Geräte jetzt wieder ausgetauscht werden müssten es muss äh, investiert werden ins Netz, es muss äh, in die Infrastruktur, in die digitale, an den Schulen weiter investiert werden, die muss äh, peu à peu wieder erneuert werden und wenn da eben jetzt die Mittel fehlen, dann haben wir das Problem, dass wir jetzt so einen, ja gewissermaßen Anlauf genommen haben in Richtung eines digitaleren Unterrichts und dann aber irgendwie mitten im Sprung abgebrochen und es gibt keine Sandgrube mehr, in der wir landen können und irgendwie bröselt dann alles auseinander. Also wir sind da in einer Situation, die tatsächlich im Moment politische Handeln erfordert. Die Länder sagen auch, wir haben nicht genug Geld dafür. Also der Bund ist hier gefragt, muss dort mit rein, auch finanziell, auch in großem Umfang. Und darüber laufen die Verhandlungen. Und das ist alles sehr schwierig. Der Haushalt ist eng gestrickt. Wir hatten ja letzte Woche die Verhandlungen im Bundestag. Ähm, da muss man gucken, was da tatsächlich draus wird und ob sich Bund und Länder dort einigen können.
0: Jetzt haben Sie viel die technischen Geräte angesprochen. Ist das tatsächlich dann Quasi auch noch mit die größte Baustelle, dass wir erstmal dafür sorgen müssen, dass überhaupt die Technik da ist, weil der nächste Schritt ist ja, man muss ja auch einen guten Unterricht mit diesen digitalen Medien dann auch gestalten. Also wo sind die größten Defizite da bei uns?
1: Ja, Sie sprechen da einen richtigen Punkt an. Also die digitalen Geräte sind natürlich eine der großen Baustellen, aber wir haben natürlich auch die, dass wir uns einfach didaktisch-pädagogisch mit der Frage von digital gestütztem Lernen auseinandersetzen müssen. Wir heißt die Lehrerinnen und Lehrer. Wir heißt natürlich auch die Studierenden heutzutage. Und es ist längst nicht in jedem Hochschulstudiengang, der in, zum Lehramt führt, Pflicht oder Standard, dass dort digital gestütztes Lernen thematisiert wird. Es ist längst nicht Standard, dass alle Lehrerinnen und Lehrer, im Dienst sind einmal im Jahr, sagen wir mal, eine Fortbildung zu dem Thema machen müssen. Also da haben wir tatsächlich auch noch Nachholbedarf. Und äh, das alles muss natürlich Hand in Hand gehen. Ich kann natürlich entsprechende pädagogisch-didaktische Konzepte auch nur dann entwickeln, wenn ich eine entsprechende Ausstattung an der Schule habe, wo ich die Dinge auch mal ausprobieren kann, wo ich, um auf das schwedische Beispiel vom Anfang zurückzukommen, vielleicht auch mal ein bisschen zu viel machen kann, um dann festzustellen, nee, das ist nicht der richtige Weg. Diese Spielräume, die müssen wir in den Schulen im Grunde schaffen, um dann die Möglichkeit zu haben, auf ein Niveau zu kommen, äh, ja, einer. Mischung von Digital und Analog, das eben einerseits die Erfordernisse des Lernens bei den Schülerinnen und Schülern unterstützt, also dass sie tatsächlich auch schreiben lernen, lesen lernen, auch mit analogen Geräten und äh, Büchern und Materialien und dass sie andererseits in der Lage sind, in einer zunehmend digitalisierten Welt, das geht ja nicht mehr weg, dass sie sich dort auch zurechtfinden und mit den entsprechenden ja, Herangehensweisen dort umgehen können und das ist mehr als nur einfach die Nutzung bestimmter Programme oder Geräte, sondern es ist natürlich auch auch eine Auseinandersetzung damit und ein Nachdenken darüber, was es denn eigentlich heißt, wenn ich mit äh, ja, digital gestützten Materialien, digital gestützten Geräten bestimmte Ergebnisse erzielen will.
0: Dann ist es ja, wenn ich das so richtig aus dem, was Sie sagen, interpretiere, so, dass ähm, es immer noch sehr stark zum Beispiel auf die Schulleitung oder auch auf engagierte Lehrerinnen und Lehrer ankommt, wie gut eine Schule im Bereich Digitalisierung aufgestellt ist, richtig? Ja, das ist tatsächlich die
1: Situation, die wir im Moment haben. Das ist äh, im Grunde, wenn ich aus Elternsicht mir das anschaue. Glücksache ist, an welcher Schule mein Kind landet und ob dann dort auch ein entsprechendes ja, Verständnis, eine entsprechende digitale Kultur vorhanden ist, die äh, weder das eine sein soll, nämlich äh, das irgendwie nur verteufeln soll, das Digitale, noch das andere, dass sie das nur vergöttert und alles auf digital setzt, sondern dass man eben einen kritischen Umgang mit diesen Digitalgeräten findet, da sind wir zum Beispiel auch beim Thema künstliche Intelligenz, also uns alle beschäftigt das, in den Schulen spielt das natürlich eine Rolle, aber wie stark das dann im Unterricht hin thematisiert wird, wie kreativ, wie pädagogisch sinnvoll es dort aufgegriffen wird, das ist tatsächlich bisher noch Glückssache, hängt stark von der einzelnen Lehrerin oder dem Lehrer ab und eben auch von der Schulleitung, wie Sie es angesprochen haben, weil die natürlich für die Kultur einer einzelnen Schule ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist.
0: Bei künstlicher Intelligenz, da geht es ja um ChatGPT zum Beispiel, ja. eine der neuen Herausforderungen für Lehrerinnen und Lehrer also und für Schulen. Ähm, wird das zunehmend eingesetzt und wie sind Erfahrungen, lässt sich da schon was sagen?
1: Also es wird zunehmend eingesetzt, ja. Wie die Erfahrungen sind, dafür gibt es noch keine flächendeckenden Erhebungen oder keine flächendeckenden Rückmeldungen. Eingesetzt wird es vor allem von Lehrkräften, die sagen, Mensch, ich sehe ja, dass Schülerinnen und Schüler auch damit experimentieren, mache ich das doch auch mal, ich thematisiere das mal. Es gibt allerdings auch Schulen, die sich dem einfach schlicht verweigern, die das verbieten und damit denken, es wäre erledigt, aber das ist so ähnlich wie mit den Handys. Es gibt natürlich noch Schulen mit Handyverbot auf dem Schulgelände, das geht nur an der Lebensrealität der Kinder und der Jugendlichen meilenweit vorbei und ähnlich wird das mit ChatGPT sein, das wird in unser aller Alltag eine immer wichtigere Rolle spielen und muss von daher zwingend auch in der Schule zum Thema werden, aber eben idealerweise nicht abhängig vom Engagement des einzelnen Lehrers oder der einzelnen Lehrerin, sondern von einer flächendeckenden Strategie, am besten auf Landes- oder sogar Bundesebene, davon sind wir allerdings noch relativ weit entfernt.
0: Ja, wir müssen noch einiges tun, damit Unterricht eben einfach mit digitalen Tools zeitgemäß wird und zwar an allen Schularten, bevor wir uns Gedanken machen müssen, ob wir vielleicht zu doll digital werden. In SWR 2 Impuls habe ich gesprochen mit dem Bildungsexperten Armin Himmelrath. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen.